0: في
1: كل علم ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
0: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الضماني وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف اسلوب وحسن بيان بشرى لنا أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات إلى هذه الحلقة الحاديه والعشرين من حلقات دروس اللغة العربية في أكاديمية زاد العلمية أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول درسنا سيكون عن حروف الجر وفي الدرس السابق كنا قد انتهينا من الحديث عن المنصوبات كانت البداية مع المرفوعات ثم انتقلنا إلى المنصوبات وطال الحديث في المنصوبات واليوم ننتقل إلى المجرورات المرفوعات ثم المنصوبات ثم المجرورات وهذا من أشهر التقاسيم ل. ابواب النحو المجرورات قسمان المجرور بحرف الجر والمجرور بالاضافه وهناك قسم ثالث هو المجرور بالتبعيه بمعنى ان التوابع التي تتبع ما قبلها كالصفه والبدل والتوكيد والعطف هذه تابعة لما قبلها فإذا كان ما قبلها مجرورا فإنها ستكون مجرورة ويسمى ويسمى هذا النوع المجرور بالتبعية لكن النوعان الأساسيان المجرور بحرف الجر والمجرور بالإضافة نقف مع المجرور بحرف الجر هناك حروف تدل على معاني في غيرها تدخل على الأسماء فتجرها هذه الحروف هي حروف الجر تسمى حروف الجر وفائدة هذه الحروف أنها تربط بين الأفعال والأسماء ولذلك يقول بعضهم إنها تسمى حروف الإضافة لأنها تضيف معنى الفعل إلى الإسم تضيف معنى الفعل إلى الإسم وبعضهم يقول لأنها تجر الأفعال إلى الأسماء ولكن سميت حروف الجر لأنها تجر ما بعدها فهي حروف سميت بعملها ما تعمل؟ ماذا تعمل؟ هي تعمل الجر فهي تجر الإسم الذي يأتي بعدها فلذلك تسمى حروف الجر وبعض النحات يسميها حروف الخفض على اعتبار ان مصطلح الخفض مصطلح اخر من هو يساوي الجر فاذا رايت حروف الخفض فاعلم انها حروف الجر وهذا وهذا المصطلح استعمله صاحب متن الاج الروميه فيتنبه لذلك هذه الحروف اذا تسمى حروف الجر وهي تجر الاسم الذي بعدها وهذه الحروف لها معاني هذه الحروف لها معاني تدل على معاني لكن هذه الحروف لا تستقل بذاتها وإنما هي تدل على معنى في غيرها تدل على معنى إذا دخلت على الاسم الذي بعدها فإذا هي رابطة بين الفعل أو الحدث وبين الاسم الذي بعدها فهي تربط بين هذين الركنين وقد تأتي حروف الجر في الجملة الاسمية لكنها تكون متعلقة بما فيه معنى الفعل بما فيه معنى الفعل ما هي هذه الحروف؟ ما طبيعتها؟ هذه الحروف هي عشرون حرفا وبعضهم يقول إنها 21 حرفا سبق أن ذكرنا بعضا منها في الاستثناء في باب الاستثناء خلا وعدا فإنها قد تجر ما بعدها فتكون حرف جر فتكون حرف جر وهناك حروف مختلف فيها وهناك حروف استعملها بعض العرب حروف جر لكن اللغة المشهورة الشائعة آه لا 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 تستعملها حروف جر فيبقى معنا الحروف المشهوره وهي من والى وعن وعلى وحتى وفي والباء والكاف واللام وواو القسم وتاء القسم ومذ ومنذ ورب هذه هذه الحروف تاتي بعض ياتي بعضها على حرف واحد مثل الباء واللام والكاف و واو القسم وتاء القسم هذه خمسه حروف من حروف الجر تاتي على حرف واحد صورتها حرف واحد وهناك حروف تاتي على حرفين من وعن و مذ وما أشبه ذلك ومنها ما يأتي على ثلاثة أحرف مثل على وإلى ورب ومنذ وهناك ما يأتي على أربعة أحرف وهو الحرف حتى حتى أيضا هذه الحروف تدخل على الاسم الظاهر وتدخل على الضمير منه منك عنك اليك تدخل على الاسم الظاهر وتدخل ايضا على الضمير تدخل على المضمر لكن بعضها لا يدخل الا على الاسم الظاهر لا يدخل الا على الاسم الظاهر أو الظاهر فمثل الواو والتاء ومذ ومنذ وحتى والكاف ورب هذه الحروف لا تدخل على الضمير وانما تدخل على الاسم الظاهر تدخل على الاسم الظاهر اذا هذه هي حروف الجر وهذه تقسيماتها فمنها ما يدخل على الاسم الظاهر وعلى الضمير كما مثلنا نقول جلست في المسجد وذهبت إلى المسجد فجلست فيه فجلست فيه فهذا الحرف يدخل على الاسم الظاهر ويدخل على الضمير أما بعض الحروف فإنها لا تدخل إلا على الظاهر وهي مختصة بالدخول على الظاهر على الاسم الظاهر لا تدخل على المضمر لا تدخل على المضمر فواو القسم مثلاً لا تدخل على الضمير لا تدخل على الضمير وإنما هي مختصة بالدخول على الظاهر فنقول والله لكن لا نستطيع نقول وك وها وما أشبه ذلك لأن لا تدخل على الضمائر إنما تدخل على الأسماء الظاهرة تدخل على الأسماء الظاهرة فاصل أيها الإخوة ثم نواصل الحديث
0: بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
3: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين
1: التاريخ مخزن العبر ومعلم الأمم فيه أخبار السابقين الأول وأسباب التمكين وزوال الدول من اعتبر بدروسه نجا ومن تعامى عن حوادثه هوى وقد عني القرآن بذكر الكثير من القصص والتنويع في أحداثها لتوجيه الأنظار إلى الاعتبار بأحوال الأمم في كفرهم وإيمانهم وشقاوتهم وسعادتهم فلا شيء يهدي الإنسان كالمثولات والوقائع قال تعالى
3: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون
1: ومن هنا ينجلي للعاقل أهمية العلم بالتاريخ وعلو شأنه فإذا نظر الإنسان إلى أحوال الأمم السالفة وأسباب قوتهم وضعفهم وعزهم وذلهم حمله ذلك على حسن الأسوة والاقتداء بأسباب السعادة والتمكين واجتناب ما كان من أسباب الشقاوة والهلاك والتدمير وأن التحولات في أحوال الأمم من رخاء إلى شدة ومن شدة إلى رخاء إنما هو من جراء أعمال العباد قال الله
2: تعالى
3: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
1: فمن فوائد وثمرات دراسة التاريخ الإحاطة بالتطبيق العملي للإسلام وذلك من خلال السيرة النبوية العلم بأن الأمة مكلفة بهدف عظيم وهو عمارة الأرض بمنهج الله تعالى العلم بأعداء الأمة والعلم بطبيعة الصراع بين الحق والباطل فهم الحاضر لأن الحاضر جزء من الماضي فمن لم يعتبر بماضيه لن ينتفع بحاضره إدراك سنن الله تعالى في هذا الكون وأنها لا تحابي أحدا قال تعالى:
3: فهل ينظرون الا سنة الاولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله
0: تحويلا. بشرى جلسات للعلم كالأزهار
2: في البستان بسم الله الرحمن الرحيم بعد أن تحدثنا عن هذه الحروف هناك أمر متعلق بهذه الحروف مهم جدا وهو معاني هذه الحروف لكل حرف معنى يدل عليه إذا دخل في التركيب أما قبل التركيب فإنه قد لا يدل على معنى فإذا دخل في التركيب في الجملة دل على معنى دل على معنى وهذه الحروف كما ذكرت لها معاني وقد يتعدد معنى الحرف يعني قد يأتي في هذا التركيب وفي هذه الجملة له معنى وقد يأتي في جملة أخرى الحرف نفسه لكنه يحمل معنى آخر يحمل معنى آخر فهناك معاني مشهوره لهذه الحروف وهناك معاني اخرى قد تكون اقل شهره من هذه المعاني. فاذا بدانا بالحرف من مثلا فمن هذه تدل على الابتداء تدل على الابتداء كما في قول الله عز وجل: فتلقى ادم من ربه كلمات يعني ابتداء الكلمات من الله عز وجل فمن هنا للابتداء وكما تقول مثلا خرجت من البيت يعني خروجي ابتدا من البيت خروجي ابتدا من البيت هذا معنى من لكن هل لها معنى معاني اخرى أو اخر؟ نعم من المعاني الاخرى المشهوره التبعيض يعني ان تدل على البعض يعني حينما اقول اخذت من الدراهم اخذت من الدراهم يعني اخذت بعض الدراهم اخذت بعض الدراهم وليس هناك يعني معنى اخر غير التبعيض قال الله عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن فمنكم كافر ومنكم مؤمن فهنا من جاءت للتبعيض الحرف الثاني الى الى يدل على الانتهاء ذهبتُ إلى المسجد وصلت إلى المسجد إلى المسجد انتهاء ذهابي انتهاء خروجي انتهاء مشي هو إلى المسجد إلى الله مرجعكم يعني منتهاكم عند الله عز وجل إلى الله مرجعكم كذلك أيضا على على من الحروف حروف الـ الـ الجر وهي تدل على الاستعلاء على تدل على الاستعلاء جلست على الكرسي يعني هنا تدل على الاستعلاء الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى فهنا تدل على الاستعلاء تدل على الاستعلاء وفضلنا بعض بعضكم على بعض او فضلنا بعضهم على بعض فهنا فضلنا بعضهم على بعض هذا استعلاء كذلك من الحروف في وتدل على الظرفية وتدل على الظرفية حينما أقول جلست في المسجد المسجد هنا مكان فهنا هذه الظرفية الإفلام غلبت الروم في أدنى الأرض في أدنى الأرض هذا مكان فهي ظرفيه مكانية وسيغلبون في بضع سنين في بضع سنين فهنا في أيضا تدل على الظرفية لكنها الظرفية الزمانية فالظرفية قد تكون مكانية وقد تكون زمانية وقد تدل على التعليل التعليل أو السببية دخلت النار امرأة في هرة في هرة فهنا في جاءت بمعنى الظرفية جاءت بمعنى التعليل وليست الظرفية التعليل وليست الظرفية إذن هنا جاءت في في قولنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في هرة يعني بسبب هرة وهذا هو التعليل كذلك أيضا عن تدل على المجاوزة المجاوزة يعني انتقلت عن البلد أو سافرت عن البلد يعني جاوزته وتركته جاوزته وتركته ما ولاهم عن قبلتهم عن قبلتهم يعني تجاوزوها وانتقلوا الى قبله اخرى فعن تدل على المجاوزه آه كذلك ايضا من الحروف اللام اللام وهي تدل على الاختصاص والملك آه تقول هذا القلم لفلان هذا القلم لفلان فهنا يعني يدل على ان هذا القلم خاص به ان هذا القلم ملك له ان هذا القلم له لا لغيره قال الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الارض لله ملك السماوات والارض فهنا اللام للاختصاص للملك وقد تاتي اللام للتعليل وقد تاتي اللام للتعليل آه جئت لاكرامك جئت لاكرامك فهنا بسبب اكرامك والعله آه لهذا فاللام ايضا من معانيها آه التعليل آه الباء من حروف الجر ولها معاني ايضا متعدده منها الاستعانه الاستعانه يعني آه آه قطعت اللحمة بالسكين بالسكين هنا الباء تدل على الاستعانة فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم فهنا استعانوا بأيديهم فالباء هنا تدل على الاستعانة وقد تدل على السببية آه آه ادخلوا الجنة بما كنتم بما كنتم فهنا الباء تدل على السببية تدل على السببية وتقول عاقبته بذنبه عاقبته بذنبه يعني عاقبته بسبب ماذا؟ بسبب ذنبه فالباء هنا تدل على السببية وقد تدل على الإلصاق الإلصاق يعني أخذت بيده أخذت بيده أمسكت بيده يعني ملاصقاً له وقد تدل على الظرفية أيضاً قد تدل على الظرفية أنا أقيم بمكة أقيم بمكة فهنا الباء للظرفية قال الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة للذي ببكة مباركة فالباء هنا تدل على الظرفية تدل على آآ آآ الظرفية آآ من الحروف أيضا حتى حتى ويتدل على انتهاء الغاية انتهاء الغاية سرت حتى المدينة يعني إلى المدينة وانتهى بي المطاف إلى المدينة قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود حتى يتبين لكم فهنا انتهاء الغاية انتهاء الغاية وكذلك أيضا من معاني حتى التعليل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة كذلك من حروف الجر الكاف وتفيد التشبيه وتفيد التشبيه فلان كالأسد فلان كالأسد فهو يشير إلى تشبيه فلان بالاسد فالكاف هنا جاءت ويقصد بها التشبيه وكذلك ايضا منه قول عز وجل يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن فهنا الكاف تدل على التشبيه فمعناها الاساسي هذه الكاف تدل على التشبيه كذلك ايضا من المعاء من الحروف الواو وتدل على القسم مقصود بها القسم والله والسماء ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالضُّحَى وَالْعَصْرِ فهذه الواو واو القسم وهي من حروف الجر وهي من حروف الجر وهذه الواو هي ام باب حروف القسم وتدخل على المقسم به سواء يعني كان اسم يعني سواء كان لفظ الجلاله او غير لفظ الجلاله من الحروف أيضا التاء وهي حرف جر وهي تدل على القسم ولكنها مختصة بالدخول على لفظ الجلالة آآ تالله آآ لا قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم قالوا تالله إن كت لتردين وورد عن بعض العرب أنهم يقولون تربي الكعبة لكن المشهور أن التاء هذه تدخل على لفظ الجلالة فقط على لفظ الجلالة. كذلك أيضا من الحروف مذ ومنذ وهي تدل على ابتداء الغاية. أتيتك مذ ساعة وما رأيتك منذ يومين. وأيضا من الحروف ربى وهي تدل على التقليل وتدل على التكثير. تدل على التقليل وتدل على التكثير. رب قلم أقوى من سيف. رب قلم أقوى من سيف هذا للتقليل. و أيضا للتكثير تستعمل للتكثير رب أخ لك لم تلده أمك رب أخ لك لم تلده أمك إذا هذه الحروف تحمل معاني تدل عليها إذا دخلت في كلام وفي جملة ودخلت على الإسم فإنها تدل على معاني تشتهر هذه الحروف بمعاني مشهورة فاصل أيها الإخوة ثم نواصل الحديث إن شاء الله تعالى
0: (شترك) بشرى جنازه اكاديميه
1: للعلم كالازهار في البستان نزل الوحي الالهي باللسان العربي المبين قال تعالى (سؤال)
0: انا
3: انزلناه
0: قرانا عربيا لعلكم تعقلون
1: فتعلم العربية يسهل فقه معاني الكتاب والسنة وكلام السلف وكتب عمر إلى أبي موسى أما بعد فتفقه في السنة وتفقه في العربية وعلم النحو هو علم بأصول يعرف منها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء والكلمة ثلاثة أقسام اسم وفعل وحرف والاسم منه مذكر كمحمد ومؤنث كعائشة ومنه مفرد كمسلم ومثنى كمسلمين وجمع وهو مذكر سالم كمسلمين ومؤنث سالم كمسلمات وجمع تكسير كعلماء والاسم منه نكرة كرجل ومعرفة وهو أنواع الضمير كأنا وهم والعلم كأحمد واسم إشارة كأولاء والاسم الموصول كالذي والمعرف بأل كالرجل وبالإضافة كطالب العلم والإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا وعكسه البناء وأقسام الإعراب أربعة الرفع وعلامته الأصلية الضمة والنصب وعلامته الأصلية الفتحة والجر وعلامته الأصلية الكسرة ويختص بالأسماء والجزم وعلامته الأصلية السكون ويختص بالأفعال والفعل ثلاثة أقسام ماض كذهب ومضارع كيذهب وأمر نحو اذهب والماضي والأمر مبنيان والمضارع يعرب ويبنى والجملة إما اسمية وهي مبتدأ وخبر وإما فعلية وهي فعل وفاعل فتعلم النحو واللغة لتفهم نصوص الوحي فإنه نزل إلينا
0: بلسان عربي مبين مبين للعلم كالأزهار
2: في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة نواصل الحديث عن حروف الجر وهو باب واسع كبير تحدثنا قبل الفاصل عن معاني هذه الحروف حينما تأتي هذه الحروف في تركيب في جملة فماذا تفيد؟ ما المعنى الذي تضيفه هذه الحروف تحدثنا عن ذلك وذكرنا امثله لذلك ولم نستوفي الحديث عن معاني حروف الجر لان ال- 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 الكلام يطول لكن ثمه مساله مشهوره بين العلماء فيها الخلاف نحب ان نشير اليها اشاره وهي هل يجوز ان ياتي حرف بمعنى حرف آخر يعني نستعمل حرف وهو يدل على معنى حرف آخر بمعنى هل يصح أن أستعمل في بمعنى على هل يصح أن أستعمل في بمعنى على يعني أقول جلست في الكرسي بمعنى على الكرسي هذه مسألة تسمى تناوب حروف الجر تناوب حروف الجر يعني هل يجوز أن ينوب حرف عن حرف نأتي بحرف عن حرف يعني قد يقول القائل طيب لماذا يعني لماذا نأتي بذلك الحرف ولا نأتي بالحرف الأصلي يعني لماذا أقول جلست في الكرسي وأنا أقصد جلست على الكرسي لماذا لا أقول جلست على الكرسي فالمساله هي مساله خلافيه بين العلماء هناك فريق يرى انه لا تتناوب حروف الجر لا يجوز ان ان ينوب حرف مكان حرف اذا اردنا معنى الحرف معنى هذا الحرف ناتي بالحرف نفسه ولا ناتي بحرف اخر ليدل على معنى ذلك الحرف فالاصل ان اللفظ يدل على معنى و إذا دل على هذا المعنى فهو أولى به أن يذكر ولا يأتي بحرف لا يدل على المعنى ليكون في مكانه ولا يأتي بكلمة تدل على معنى آخر لتكون في موضع هذه الكلمة وأيضا مما يعني يأتي بهذا الخلاف أو يجعل هذا الخلاف خلافا سائغا أو خلافا يذكر كثيرا أننا نجد بعض ايات القران لا ياتي فيها الحرف بالمعنى المتبادر الى الذهن فدعا ذلك بعض العلماء الى ان يقولوا ان هذا الحرف هو بمعنى كذا بمعنى الحرف الاخر بمعنى الحرف الاخر لكن الصحيح والمشهور والذي عليه يعني كثير من العلم انه لا تناوب بين حروف الجر لا تتناوب حروف الجر، وإن كان وإن ذهب إليه بعض العلماء لكن لا تتناوب. تدل على معاني لكنها لا تتناوب، بمعنى أنه لا أستعمل هذا الحرف مكان هذا الحرف فيدل على معناه دون زيادة ودون نقصان. نضرب على ذلك مثلاً. قول الله عز وجل في حكاية عن عن, عن فرعون ولا أصلبنكم في جذوع النخل في جذوع النخل هنا هل المقصود بفي هنا الظرفية هل المقصود بها الظرفية لأن في تفيد الظرفية فهل المقصود الظرفية أو أن لها معنى آخر هناك من ذهب إلى أن في هنا بمعنى على لو صلي على جذوع النخل ف هل هنا هذه الايه تدخل في باب التناوب فيكون في نابت مناب على مثلا الذين يقولون بجواز التناوب يقولون نعم في هنا بمعنى على والذين لا يجيزون ذلك يقولون لا ان في هنا ليست نائبه عن على وانما هي مقصودة تفيد الظرفية لكنها ليست الظرفية الحسية بمعنى ليست يعني المقصود أنه يصلبهم وهم داخل جذوع النخل لأنه هذا لا يتصور ولكن قالوا إن استعمال الحرف هنا فيه له دلالة خاصة دلالة كبيرة جداً لو لو كانت على لما دلت عليها يعني بمعنى أنه لو جئنا بعلى لا تدل على المعنى الذي جاءت به فيه ماذا ماذا يقولون يقولون إنه من شدة تهديده لهم أنه سيصلبهم حتى يظن الرأي أنهم بداخل جذوع النخل حتى يظن الرأي أنهم بداخل جذوع النخل حتى كأنهم فيها وليسوا يعني مبتعدين عنها أو يعني عليها وإنما فيها من شدة تهديده لهم وصلب يصلبهم حتى يظن الرأي أنهم في داخل هذه الجذوع في داخل هذه الجذوع إذاً هذه دعوة للتدبر في كتاب الله عز وجل أن الإنسان إذا رأى الآية ووجد فيها حرفا قد يدل على معنى حرف آخر لا شك أن أن المعنى مختلف المعنى مختلف وأن هناك حكمة من إرادة هذا الحرف من إرادة هذا الحرف وإن جاء على غير المعنى المتبادر أو المعروف أو المشهور لهذا الحرف وإن جاء بمعنى أو بما يدل على أنه كأنه بمعنى حرف آخر فإننا لا نقول بالتناوب لا نقول بالتناوب وهناك أيضا يعني يذهب بعض العلماء إلى أن أن القول بالتضمين يعني أن يضمن الفعل معنى فعل آخر ان يضمن الفعل معنى فعل اخر ليتناسب مع هذا الحرف فهذه مساله اخرى مساله التضمين ايضا تجعل القائلين بعدم التناوب يتمسكون بالتضمين ويقولون ان ان القول بالتضمين ان هذا الفعل يدل على المعنى الذي يدل عليه لفظه ويدل على معنى اخر لفعل اخر, آخر يتناسب مع حرف الجر يتناسب مع حرف الجر الذي يأتي بعده فكأننا جئنا بمعنيين فكأننا جئنا بمعنيين ولا نريد أن نطيل في هذا لكن خلاصة الكلام أن هذه الحروف حروف الجر تأتي على معاني هي مشهورة ومطردة وكثيرة فيها فإذا جاءت وكأنها تدل على معنى حرف آخر فهل نقول بالتناوب او نقول لا ليس هناك تناوب نقول مثلا بالتضمين هذه المساله كما ذكرنا مساله خلافيه لكن القول بعدم التناوب هو الاصح وهو الذي يتوافق مع طبيعه الكلام ودلاله الكلام هو اولى من التناوب بهذا القدر ايها الاخوه نكون قد اتينا على جزء كبير من حروف الجر تعريف هذه الحروف والمقصود بها ومعاني هذه الحروف إلى أن نلتقي في درس قادم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: يا راغبا في كل علم نافع
2: متطلعا لزيادة
0: الإيمان وتريد سهلا وميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمآن وتعلم اللغه الفصيحه ورعاها بطريف اسلوب وحسن بيان بشرى لنا زاد اكاديميه